0: ai radio europa libera
1: Vlad Georgescu, director al Europei Libere între 1983 și 1988, face o istorie a imaginii românilor în străinătate și observă că până la finele secolului al XVII-lea, România era bine văzută de călătorii care o vizitau și care, chiar dacă descriau peisaje sărăcăcioase, considerau că Moldova și țara românească sunt două principate europene. Apoi lucrurile se schimbă, iar cei care trec prin cele două țări vorbesc despre corupție, iar principatele sunt cumva mutate într-o lume mai complicată. Vlad Georgescu face în editorialul său din 18 ianuarie 1986 o analiză a felului în care s-a schimbat imaginea României în străinătate. Vă invităm să-l ascultați. Transmitem editorialul săptămânal. La microfon,
0: Vlad Georgescu. Imaginea unei țări în ochii și conștiința străinilor nu se alcătuiește peste noapte. Ea se formează cu un cetul greu, anevoios, dar odată ce conturul s-a definitivat, imaginea prinde pentru generații și nu se mai poate șterge sau schimba decât cu greu, decât atunci când se schimbă și realitatea pe care o reflectă. Întotdeauna însă rămâne în conștiința străinătății rămân în această conștiință un anume număr de clișee care nu mai dispar probabil niciodată. Să ne luăm de pildă pe noi, românii. Imaginea străină despre noi este ușor de judecat încă din evul mediu, deoarece s-au păstrat numeroase jurnale de călătorie scrise de europeni care au trecut prin țările noastre. Eu aș socoti că scririle acestea, aceste scrieri mai vechi, cele de până în veacul XVIII-lea au, în general, un ton pozitiv. Mai mult chiar, polonezii sau austrieci, francezii sau italienii, care au călătorit pe la noi, se refereau la societatea Târgoviște sau Suceava mai întâi, de la Iași și București mai apoi, ca la o societate europeană în care se simțeau la ei acasă, chiar dacă îi sublineau deseori păcatele și inegalitățile sociale. În ochii lor, însă, Moldova și țara românească erau țări europene, nimeni nu s-ar fi gândit să le socotească altfel. Iar tunul călătorilor este în imensa lor majoritate prietenos, favorabil. În Mercurul al XVIII-lea, mai ales din pricina fanariuților, această imagine s-a schimbat. Călătorii insistă de obicei pe părțile negative pe corupție, pe mizerie, pe orientalism. Principatele nu mai sunt socotite țări europene, ci o lume exotică mai apropiată de Istanbul decât de Viena. Noua imagine nu era gratuită, principatele se orientalizaseră într-adevăr, domnii și clasa conducătoare în Ișlic și Giubea nu mai semăneau cu ceea ce fusese pe vremea lui Brâncoveanu, Miron Costin sau Cantemir. De altfel, și de Nicu Golescu, când a trecut Carpații, în drumul său spre Apus, a scris că a trecut dincolo, în Europa. Nici pentru români, nici pentru europeni, principatele nu mai erau la 1800, țări europene, așa cum fuseseră la 1400 sau la 1600. Apoi, imaginea s-a schimbat din nou, în tot cursul veacului al XIX-lea, Românii, intrați pe un nou curs al istoriei lor de modernizare, de europeanizare, de progres, au avut parte de constantul sprijin al opiniei publice și al presei occidentale. Această presă a avut un important rol în modelarea imaginii occidentale despre români la 1848, la 1859, la 1877, la 1918 și, în acest fel, și la realizarea marelor acte ale istoriei noastre naționale. Generație de generație, vreme de peste un veac, apusenii citau în ziarele lor, în revistele sau în cărțile de călătorie referitoare la români, despre strădanile, dorințele și luptele unui popor tânăr, dinamic și dornic de progres și împlinire națională. Fără acest mare capital de simpatie, probabil că și unirea și independența și unirea cea mare ar fi fost mai greu de câștigat. Spun toate acestea pentru că astăzi lectura presei apusene despre România este, pentru un român, o operație deprimantă. De la marile ziare centrale, la micile foițe de provincie, nu este vorba decât de mizerie, corupție, rămare de biserici și monumente, frig în case, lipsuri alimentare, cult al personalității, nepotism, persecutarea minorităților, persecuții religioase, încălcarea drepturilor omului, fugă peste graniță, psihoza emigrării și așa mai departe și așa mai departe. Niciodată în istoria lor nu au avut parte românii de o presă mai proastă. Desigur, se sublinează întotdeauna că este vorba despre clasa stăpânitoare, despre clica din fruntea bucatelor, dar imaginea se revarsă și asupra poporului. Imaginile pe care le arată televiziunile austriece, franceze, germane, americane, prezintă un peisaj dezolant, oameni cenușii, sovietizați, murdărie. Iar comentarele, atunci când trec de la conducător la popor, îl descriu ca pe o masă pasivă, imbecilizată, incapabilă de orice reacție, incapabilă de a se scutura de coșmar, așa cum se scutură vecinii și ei, totuși sub comunism. Și cu încetul Imaginea pe care și-o fac capusenii despre neamul nostru este aceea a unui popor care nu-și mai merită locul în istorie sau care, mai bine spus, își are locul pe care îl merită. În acest fel, clanul Ceaușescu a făcut țării un nou și ultim de serviciu, a scos din Europa. Atunci când se fac comparații, nu mai suntem puși alături de Ungaria sau Polonia, ca altă dată, ci alături de Albania, Corea de Nord... Uganda, lumea a treia Românii nu merită această imagine Românii nu vor să se dărâme bisericile și orașele Ei nu vor ca baptiștii și ungurii să fie persecutați Ei nu vor ca sașii să plece Ei ar vrea să nu mai trăiască în frig și foame Ei nu ar vrea să intre în lumea a treia Ci ar dori să rămână în Europa Acolo unde de altfel le este și locul probabil că și acest ciclu regresiv se va încheia cândva, iar cursul progresului va fi reluat. Păcat însă că, datorită domnului Ceaușescu, va trebui să o luăm din nou de la capăt.
1: Am transmis editorialul săptămânal. Va vorbit Vlad Georgescu. Aici e Radio Europa Liberă.
0: Aici e Radio Europa Liberă.